0: Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión web del día de hoy, donde hoy vamos a hablar sobre canales de comunicación digitales para pequeñas y medianas empresas. Yo soy Andrés Lozada y los voy a estar acompañando durante esta sesión. Esta es una sesión nivel 300. Nuestro foco y segmento es directores, gerentes y líderes de pequeñas y medianas empresas que están en proceso de adopción, de revisión eh, o evaluación de alguna de estas, de estas soluciones. Vamos a hablar muy rápido, eh, pues primero para los que no nos conocen, Sumato Group, nosotros somos consultores en planación estratégica de tecnología, donde tenemos 10 unidades de negocio, donde pues en estas sesiones vamos a estar hablando y profundizando un poco más sobre cada una de ellas. Hoy vamos a hablar específicamente de, de una unidad de digital y social, donde hacemos precisamente acompañamiento y procesos de consultoría para mercadeo digital, pero aterrizado, materializado en algunas eh, herramientas para automatización de estas actividades de mercadeo. Somos especialistas en soluciones Cloud, herramientas listas, herramientas que están listas para implementarse. Bueno, vamos a hablar primero de, de como de estos cuatro grandes pilares que tenemos cuando hablamos de, de canales de comunicación. Yo creo que lo primero es entender la estrategia eh, de, de omnicanal que vamos a tener con nuestros clientes. Y esto es muy importante, es una discusión que tenemos siempre con pequeña y mediana empresa cuando hablamos de cómo... Siendo pequeños, puedo tener algún tipo de, de solución o de herramienta para poder sencillamente garantizar todas esas conversaciones que yo tengo con mis clientes, todos los datos, todo el registro, toda la trazabilidad que yo tengo con mis clientes, en dónde la, la almaceno y cómo puedo llegar a ser productivo. La respuesta es muy sencilla para esto. La solución se llama CRM. No vamos a profundizar en herramientas, pero sí vamos a hablar sobre los conceptos claves de un CRM y lo que deberíamos tener a nivel de CRM, cuáles serían los beneficios que tendríamos en el momento de implementar una solución de CRM y ejemplos muy sencillos de los, los grandes errores que, que, se, que se cometen en el momento de montar una estrategia omnicanal, cómo perdemos clientes cuando no tenemos implementado una estrategia de omnicanal. Siempre pongo el ejemplo de las compañías de telecomunicaciones y piensen ustedes en el momento cuando ustedes piden un servicio, ustedes llaman a pedir algún tipo de información y la información que a ustedes les dan por teléfono, en tienda, por la página, en internet, por algún chat, todos esos canales de comunicación que tienen habilitados estas empresas de comunicaciones, la respuesta siempre es diferente. Esto es un error gravísimo, gravísimo. Cuentan con herramientas, pero no está centralizada toda la información. Para mí como cliente, y aquí es importante que nos, nos pongamos un poco en los zapatos del cliente, debe ser completamente transparente qué pasa de forma interna en, en la empresa, pero yo como cliente puedo llamar a cualquier canal de comunicación, sea chat, página, ir a la tienda en, en forma presencial, y la información que me deben dar debe ser exactamente la misma punto, no hay nada negociable ni no, no puede existir nada alrededor de eso, creo que la, la respuesta ahí, tanto como clientes, como proveedores y como empresas que estamos prestando un servicio a nuestros clientes, la respuesta debe ser simple, sencilla concreta y debe ser una única respuesta, eso es lo que vamos a hablar alrededor de la estrategia Omnicanal, obviamente materializado en, en un CRM, estamos convencidos que todas las empresas deberían tener una solución de CRM Recordemos que este tipo de sesiones y cuando hablamos de herramientas y, y estrategias de comunicación digital y hablamos de CRM y planeación estratégica y hablamos de marketing digital, hablamos de transformación empresarial, transformación digital, todo esto suena muy bonito, pero lo único que nosotros en realidad queremos acá es vender más. Punto. Hay muchos discursos románticos alrededor de agencias de mercadeo, donde siempre se habla de influenciar todo el proceso de compra. Pero más allá de eso, necesitamos ser muy puntuales, muy concretos, muy pragmáticos en qué es lo que estamos buscando con la implementación de estas soluciones. Y la respuesta es solo una. Venta. Mejorar. Venta, crecer exponencialmente en venta. Todas estas son herramientas de apoyo para vender de una forma mucho más ágil, automatizado, mejorando los costos y los tiempos de todo ese back office y, sencillamente, generar una mejor experiencia de nuestros clientes o de nuestros usuarios finales. Punto número dos, mensajería instantánea y videoconferencias. Justo por todo esto que estamos viviendo en este momento, y por estas restricciones que tenemos por fin estamos entendiendo la, la importancia por un lado de tener herramientas que nos permitan mensajería instantánea videoconferencias, este tipo de llamadas pero más allá de tener las herramientas el uso, tenemos dos casos específicos clientes que ya tenían estas soluciones que ya habían adquirido productos de, de diferentes fabricantes ya contaban con estas soluciones pero los usuarios no lo utilizaban, no lo utilizaban, estábamos pegados a un teléfono y a la reunión cities, como lo llamamos nosotros, ¿no? Programemos reunión, 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 y hoy nos estamos dando cuenta que esas reuniones no eran efectivas, que perdían, perdíamos muchísimo tiempo en logística, desplazamiento, cuando sencillamente con levantar una llamada desde el computador, o tener un chat, o tener una conversación demasiado efectiva, muy rápida, muy ágil para solucionar pues sencillamente las dudas o, o, o lo que quiera solucionar durante esa llamada. Y por otro lado también muy importante es el, el tema de restricciones. Hoy estamos limitados a salir en, en este momento a la calle y eh, sencillamente hoy entendimos que sí se puede, sí podemos ser productivos de forma remota, sí podemos eh, cerrar negocios, sí podemos hacer presentaciones eh, efectivas de alta calidad de esta forma, lo que nos faltaba era un empujón ahí a la fuerza para poder entender eh, si lo podíamos hacer. Este es el segundo punto. El tercero es el gran universo de e-commerce, de este comercio electrónico, de este famoso carrito de compras donde hay, hay que generar una estrategia primero, hay que entender en qué punto estamos qué es lo que vamos a distribuir, nosotros somos los fabricantes del producto, somos los dueños de la logística, somos los dueños de la plataforma, qué es lo que nosotros en realidad vamos a, a ofrecer y sobre esa cadena, en dónde somos buenos. Hay muchas soluciones de e-commerce donde el producto es demasiado bueno, la plataforma es demasiado buena, pero somos muy malos en logística o en distribución, ahí es donde tenemos que buscar indicadores 100% medibles, reales, que nos ayuden a identificar, en este caso que les estoy poniendo, en este ejercicio que les estoy poniendo, si los números identifican que somos malos en el proceso de distribución, sencillamente porque no tenemos las capacidades, porque no, no está dentro de nuestra experiencia, pues es muy fácil empezar a tercerizar o utilizar plataformas que son especialistas en esto, para generar sencillamente ventas sobre lo que yo soy bueno, sobre lo que realmente hace mi compañía. Y por último, cómo nos podemos apoyar en todo este modelo de redes sociales para eh, generar contenido de valor, generar un modelo de seguidores, también generar influenciadores y generar una viralidad para sencillamente replicar un mensaje, replicar un concepto o mostrar sencillamente un producto de forma exponencial. Nosotros somos consultores en planificación estratégica, no somos agencia digital, no es nuestro negocio, pero la experiencia que tenemos nosotros es en la medición y en apoyar esto en herramientas que nos permitan tener indicadores reales para tomar decisiones de negocios reales. Eso es lo que buscamos desde Sumato en este acompañamiento. Lo primero, hablar de marketing digital. Yo creo que antes de explorar un poco más todas estas herramientas y canales de comunicación digitales, es importante entender qué es lo que vamos a hacer alrededor de mercadeo. Como les decía hace un momento, ese discurso un poco romántico de las agencias tradicionales se basa en una medición indirecta, en una medición donde los consultores pues tenemos una lectura un poco, poco diferente y ahí chocamos un poco en el campo cuando hacemos estas asesorías en los clientes. ¿Por qué? Porque para nosotros es sencillo cómo debe ser la medición y cuáles deben ser los resultados reales desde una estrategia de mercadeo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuál es nuestro modelo de negocio. Nosotros estamos vendiéndole a empresas en un modelo B2B o estamos vendiéndole a consumidor final en este famoso modelo B2C. Eso debe quedar clarísimo si no tengo claro qué es lo que estoy vendiendo, si no tengo claro cuál es mi audiencia, cuál es mi segmento, pues de ahí para allá no puedo invertir todo el presupuesto que, que quiera en este tipo de herramientas y de canales de comunicación y no voy a ser efectivo. Entonces, lo primero es tener clarísimo cuál es ese modelo de negocio. ¿Vamos a venderle a empresas o vamos a venderle a consumidor final? Cuando yo ya tengo eso definido, Llegan los famosos indicadores, esos famosos KPIs, pero asociados a venta. Debe quedar clarísimo que el área de mercadeo es un área de venta, es un área sencillamente de estructuración de productos, de identificar cómo vamos a llegar a nuestros segmentos, a nuestras audiencias, cómo vamos a enganchar a esa gente y cómo vamos a cerrar el negocio. Y aquí por eso hago mucho énfasis en este tema de medición directa, donde la gente dedicada a marketing digital, los sofisticados, y cuando ustedes escuchen a alguien hablar, tienen que hablar sencillamente de indicadores exactos, de modelos de conversión, de presupuestos exactos a nivel de una medición matemática, donde sé que si invierto tanto, tengo una inversión y un presupuesto para mercadeo, ese presupuesto con estas actividades se van a ver reflejadas. Voy a hacer un reach, que es el primer, el primer paso. Voy a llegarle a tantas, a tantas personas, voy a atraer a otras y de ahí para allá voy a cerrar, que esto es lo importante. Entonces, hay para cerrar este tema. Si alguien nos llega a hablar de mercadeo digital, si alguien nos llega a hablar de canales de comunicación, de estrategia de canalidad fácil, la pregunta es, ¿cuál es la medición? ¿Cómo vamos a medir eso? Cuando hablamos de este modelo que es un poco más sofisticado y está basado en herramientas y en modelos matemáticos, porque es que aquí estamos hablando de números reales, de inversión, conversión y venta y cierre, pues ya empezamos a hablar de algunos conceptos de medición sobre estas herramientas. Algo que anda por ahí por todo lado ahora son las famosas cookies. Esto es viejísimo, pero ustedes ven cuando ustedes entran a alguna página, él pide autorización para utilizar cookies, las cookies en lenguaje cero técnico es sencillamente lo que nos permite a nosotros tener el control y la trazabilidad de lo que está haciendo ese usuario dentro de la página, por dónde entró, cuántas visitas tiene, cuáles van a ser las próximas visitas, voy a tener una medición real de lo que está haciendo ese usuario dentro de mi portal, dentro de mi e-commerce, dentro de mi página web, entonces antes de montar todos estos servicios, volvamos a lo primero. ¿Cuál es nuestra estrategia digital? ¿Cuál es nuestro modelo de negocio? ¿Y cuál va a ser nuestra medición? Cuando hablamos de estrategia, debe quedar clarísimo cuál va a ser la estrategia a nivel de retención, adquisición y monetización. Suena muy sencillo, pero lo que realmente debe generar una estrategia de mercadeo digital todo este modelo de conversión, cómo se va a ver reflejado en retención, cómo vamos a monitorear y vamos a poder entregar indicadores reales de esos usuarios que están haciendo compras recurrentes, que si nos metemos un poquito en el modelo financiero, pues no hay nada mejor que un modelo recurrente. Es preferible siempre tener muchos usuarios de un dólar, pero que todos los meses nos están comprando y están generando una transacción, que tener un famoso big deal, un negocio grande que también obviamente nos sirve ese número, pero genera un riesgo y un modelo de flujo de caja que nos puede impactar. Entonces, devolviéndonos. ¿Cuál es nuestra estrategia a nivel de retención, adquisición? Y por último, pues, ¿cuáles van a ser esas métricas para monetizar realmente todo mi modelo y toda mi estrategia? Hay un concepto pues donde siempre se habla del famoso Growth y, y cuáles son como todas esas nuevas definiciones que nosotros hacemos esa pues área de innovación, esa área de creación de nuevos productos. ¿Qué es lo que está haciendo esa área para generar un modelo experimental para sencillamente traer más clientes, traer más ventas? Entonces, aquí hay una métrica que funciona, pero no son métricas reales. Cuando yo hablo de estrategias digitales, muchas veces nos venden o nos dicen oh, es que te voy a garantizar eh, mil likes o te voy a garantizar... 10.000 personas te sigan pues claro, buenísimo que nos sigan y que podamos generar una comunidad podamos generar seguidores alrededor de nuestra marca pero acá lo importante es esa conversión a cierre, ¿Ves? No, no quiero sonar ahí como so solo pienso en dinero y solo hablo en dinero pero estamos hablando de negocios y aquí lo único que nos interesa es el cierre real, todo lo que estamos haciendo a nivel de marketing digital ¿cómo lo vamos a ver reflejado? en ventas cuando hablamos de modelo experimental lo que permite estas herramientas es sencillamente hacer micro pruebas pongamos un ejemplo sencillo de correo masivo por ejemplo ale un dinero tiene un precio mandar 10 mil correos 20 mil correos tiene un precio el ejemplo que les pongo con este modelo experimental es que es muy fácil crear cinco campañas completamente diferentes de mailing y enviar cinco campañas diferentes, segmentos diferentes, bases de datos diferentes a pocos usuarios, a pocos usuarios, a en usuarios, un ejemplo. Y sobre los resultados de esa campaña empezamos a identificar con cuál tuvimos una aceptación o una escucha, nos hicieron un clic, nos siguieron y tenemos toda la trazabilidad de ese usuario. Esto nos permite que hacemos micro pruebas y sobre la que nos funciona, ahora sí paguemos y ahora sí hagamos el despliegue a 40, 50 mil correos. Hay casos de éxito muy grandes, creo que el de Latinoamérica y el, y el más sonado a nivel de mailing, por ejemplo, es el de Groupon, que apunta de correos y, y de mail masivo, pues no sé, la, la valoración en este momento de Groupon está arriba de 30 billones, es, es algo un poquito más, más abajo que Mercado Libre. El Mercado Libre está en este momento en 40 billones. Están, están por ahí los dos. Entonces, son valoraciones demasiado grandes con modelos, sencillamente, de estrategia digital, 100% digital, donde han utilizado todo esto, pero pues lo han, hecho, lo han hecho realidad. Entonces, para continuar con este modelo experimental, la definición de productos, si no tenemos un modelo, vemos que no está funcionando. Gracias a estas pruebas y a métricas de medición directa, vamos a poder identificar si es que estamos eh, atacando sencillamente segmentos que no son los que deberíamos, o nuestro producto puede ser muy buen producto, pero no lo estamos vendiendo desde la forma indicada, el precio está por encima de ese segmento. La idea es identificar, hacer, hacer pruebas. Y aquí algo muy importante, lo repito, es el, el manejo que le debe dar una persona de mercadeo. Hace algunos años las personas de mercadeo solamente pues hablaban de la estrategia, pero hoy una persona de mercadeo es una persona que maneja herramientas, o sea, las ejecuta y tiene clarísimo todos los indicadores, todos los KPIs a nivel de negocio y de venta basado en estas herramientas, basados en estrategias de omnicanal, y pues, de CRM y todo esto que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, el perfil ha cambiado muchísimo y mercadeo sencillamente en este modelo digital es fundamental, esencial y es el corazón para la creación de, de todas estas estrategias. Entonces, esto es un poco sobre mercadeo y cuando profundizamos un poco más, pues tenemos que entender cuáles son los canales. Los canales de entrada y los de salida donde aquí ya empezamos a aterrizarlos sobre algunas herramientas. Entonces, todos hemos hablado del famoso SEO, que esto no es más que la optimización de nuestra página web para que funcione dentro de algún eh, buscador, que alguno de los buscadores identifique de forma muy fácil, muy rápida nuestro sitio. Más allá de publicidad, no, no estamos hablando de pauta, pauta está abajo en, en toda esta estrategia de salida, pero aquí estamos hablando de tener un sitio web realmente bien configurado para que sea fácil de leer por un buscador, que, que nos encuentren de forma muy rápida. Hay trabajos muy grandes, solamente de palabras claves, por ejemplo, de keywords, donde después de realizar esos trabajos, nos dicen efectivamente cuáles son las palabras con las que mi empresa, mi producto, mi marca se puede identificar para que me encuentren pues, de forma efectiva en los buscadores. Cómo voy a generar contenido de valor, por ejemplo, este famoso community manager, olvidémonos que es una persona que hace post en redes sociales, creo que es un concepto completamente errado, community manager es una persona que está encargada en realidad del contenido, que define ese contenido de valor y que empieza con el trabajo, obviamente, de post y de, de la publicación de este contenido dentro de las redes sociales, lo que está generando en realidad es una comunidad y es una venta que va a llegar cuando la gente ya está enganchada con el producto, ya conoce el producto. Hay tanto contenido de valor y gratuito como esto que estamos haciendo acá, por ejemplo, donde la gente de forma gratuita tiene acceso a conversatorios, tiene acceso a contenido de valor y de tanto estar en ese modelo, pues sencillamente genera una comunidad y dentro de esa comunidad, pues va a empezar a generar algún tipo de compra o referencia de lo que estamos hablando acá. El otro punto es el famoso word on, eh, on mouth, el, el famoso voz a voz, sigue siendo el más efectivo, aunque no lo creamos. Pero ese voz a voz hoy el canal de consumo es un canal digital, o sea, la gente comparte y hace referencias siempre a nivel digital. Ustedes lo pueden ver en redes sociales. Cuando alguien dice, ¿quién sabe de bicicletas? Y aparecen 20 personas, uh, mira, me fue muy bien con esta, con este me fue terrible, con este muy bueno el producto, pero se demoró 30 días. Entonces, todo ese contenido de voz a voz, es contenido que no generamos nosotros, que generan los terceros, los clientes finales, el consumidor final, pero que ha sido influenciado por todo este trabajo que hemos hecho a nivel de contenido. Y el otro punto que sigue es el tema de marca, cómo estamos nosotros fortaleciendo nuestra marca, cómo la estamos posicionando en redes sociales. Vuelvo aquí al, al slide anterior donde hablábamos de las famosas mediciones de, de agencia digital tradicional, donde pues, nos van a garantizar likes y nos van a garantizar, pues sí, muy chévere tener un millón de likes pero cómo se va a ver eso reflejado en venta. Ahí es donde está el punto adicional y donde las nuevas agencias, las agencias que han entendido esto de raíz, que han entendido el cambio real a digital, van a poder contestar eso muy puntual con indicadores y métricas específicas. Está el punto de copy, escribir en internet, Siempre se habla que es diferente a escribir, como en los medios impresos, donde teníamos que ser muy extensos y hablar de muchas cosas con mucho detalle. En cloud no, en internet no, en redes sociales no. Acá lo que buscamos son mensajes muy concretos, mensajes muy puntuales, para que la gente de una forma muy rápida entienda qué es lo que no está vendiendo, cuál es la oferta de valor y ese diferenciador y pueda enganchar a la gente. Eh, el mailing pues ya hablamos un poquito de esto, de esta estrategia de mail donde mucha gente dice pues es enviar correos y, y la gente pues no los lee pero pues ahora les mostré un ejemplo como el de Groupon donde es completamente efectivo y, y ha funcionado ¿qué es lo que hay que hacer? generar contenido de valor si yo envío el mismo correo con algo 200 veces lo puedo enviar a todas las bases de datos que queramos y pues sencillamente los usuarios van a seleccionar ese correo de una forma directa, lo van a enviar a correo no deseado y voy a perder la oportunidad de enganchar a ese cliente. Entonces, mailing no es nuevo, esto es viejísimo, esto lleva muchísimos años, pero miren lo efectivo que sigue, que sigue siendo una estrategia de mailing, de notificaciones, de SMS, donde volvemos a, a lo mismo. Si a mí me bombardean por mensajes de texto, con el mismo producto, creo que a todos nos ha pasado, pues nada, uno sencillamente llama, cancela la suscripción, pero si yo envío contenidos de valor o envío mensajes con algo específico, vuelvo al ejemplo de Groupon, envían mensajes cuando hay una promoción y con una segmentación específica donde a mí me llega exactamente lo que yo quiero con mi hábito de consumo y la posibilidad que compre cuando me llegue un mensaje de esos es altísima. ¿Mm? Por el otro lado van las estrategias que sí me permiten o requieren mejor un, un tema de inversión a nivel de presupuesto, que aquí es donde siempre levantamos la mano y les decimos, si no tienen todo lo anterior, todo lo que hemos hablado anteriormente, pues no, no lo hagan. Montar, invertir desde 50 dólares, 20 dólares en Facebook, en Google, ustedes pueden pautar, pero pues no va a ser efectivo. ¿Cómo lo van a hacer? sencillamente probando y gracias a lo que nos permite estas herramientas que desde 20 dólares yo pueda pautar pues 20 dólares todos los podemos pagar y vamos a poder probar efectivamente que lo que estamos subiendo, que lo que estamos pautando si llega a la audiencia que es si les gusta el producto prepárense para los comentarios en redes sociales cuando uno empieza a publicar en redes sociales también está expuesto a todos los comentarios no tengo justificación y razón porque cualquier cosa que uno publica ahora, los comentarios que ponen abajo, si uno tiene algún número de seguidores interesante, empiezan a hablar de política, de religión, de fútbol, que son como estas tres cosas que siempre generan conflicto y, y hieren susceptibilidades. Entonces, preparémonos para eso, preparémonos para que nos hagan malos comentarios sobre lo que estamos haciendo y eso debe quedar clarísimo, eso no lo vamos a poder controlar hay falsas herramientas donde dicen que bloquean todo eso. No, eso no es posible controlarlo. O cuando te ponen un mensaje malo y lo borras. Ahí empezamos a, a perder un poco de credibilidad. Lo que sí ve la gente, y esto es importante, es cómo uno puede reaccionar a nivel de soporte postventa cuando un usuario escribe que tiene algún problema. Entonces el pedido no me llegó, ¿no? Los, los de siempre. Si uno ve que en ese mismo momento que alguien tiene una queja, esto ya se volvió un PQR informal, y uno ve que el dueño de la empresa, el área de comunicaciones, contesta de forma inmediata diciendo, mira, Andrés, efectivamente estamos revisando tu caso, ya estamos trabajando en eso, a los 10 minutos, por favor, prueba, por favor, revisa si ya te llegó el pedido, ya te hicimos la devolución del dinero. La gente... Sí va a haber eso, sí va a haber la respuesta que uno tiene alrededor de redes sociales y eso es muy, muy poderoso, engancha muchísimo a la gente. Aquí no se trata, y esto lo hemos hablado en, en unas sesiones anteriores, este tema que tecnología y todo lo digital es una caja negra y solamente los que estamos en este negocio sabemos de esto, eso es mentira, eso es falso y, la, y siguen vendiendo esa gran mentira a los clientes. Acá los clientes tienen acceso a internet, tienen un teléfono donde están consultando todo. Entonces, el cliente final, el consumidor final, está demasiado enterado de qué es lo que nosotros estamos haciendo, de cómo respondemos. Y eso es lo que sí va a enganchar, como decimos nosotros, o a conectar a ese consumidor final con nuestra marca o con nuestros productos. Entonces, preparémonos para esto en redes sociales preparémonos para esto, preparémonos para tener análisis, e indicadores reales de conversión y empecemos a hablar ya de indicadores como el costo de adquisición, cuánto nos cuesta en realidad tener o traer un cliente, esos indicadores como les decía hace un momento deben quedar muy muy claros, no pueden ser grises, no puede ser gaseoso ahí ese concepto de pues voy a invertir mil dólares en ads y vamos a ver cómo, cómo nos va. Resumen, hagamos micro pruebas, probemos estas herramientas, hagamos pruebas de 20 dólares, revisemos cómo se comporta en el mercado, sobre eso hacemos un análisis, lo que nos funciona lo mejoramos, lo que no nos funciona lo depuramos y empezamos a ser más efectivo antes de hacer una inversión en ads y en pauta en realidad sobre estas plataformas. Entonces, esto era lo primero para, ahora sí, hablar de esta famosa estrategia omnicanal. Como les decía hace un segundo, pues todas las empresas, sin importar el tamaño, deberían tener un famoso CRM. Y esto no es más que una herramienta pues, que me permite centralizar toda la información de mis clientes. Tengo la integración y la trazabilidad de todos los correos electrónicos, sin importar si fui yo el que le envió un correo fue un vendedor, fue alguien de tienda, de alguien que pertenezca a la organización, en el momento en que yo tenga que atender al cliente, voy a entrar a la herramienta y voy a ver qué fue lo último que le enviaron al cliente, qué fue lo que está pendiente con el cliente, qué pasó con la orden, qué pasó con el caso de soporte que pidió el cliente, con la devolución, con todo el tráfico que tiene el cliente. La centralización de los documentos del cliente, ya todos los CRM's, Mínimo, todos tienen pues, tres módulos, uno de ventas, uno de mercadeo y otro de servicio. Entonces tenemos una herramienta demasiado poderosa. Hay herramientas desde, como les decía hace, hace unos días, desde 50 dólares. Yo puedo tener un CRM por usuario mensual con todas las características, donde el primer proceso es, es la carga de todas mis bases de datos, de la definición de quiénes son mis clientes, quiénes son mis prospectos, quiénes son mis leads, quiénes son mis proveedores, mi competencia, todo lo meto dentro del CRM y ahí empiezo a, a procesar y a procesar esa información. Pero aquí lo que buscamos en realidad es sencillamente optimizar el proceso, optimizar y automatizar el proceso de, de venta. Estamos en un mundo digital, en un momento vamos a hablar de e-commerce, si mi promesa de venta de e-commerce es venta en línea y la gente hace clic, realiza una compra y me demoro dos tres días formalizando el pago y me demoro cuatro o cinco días montando la orden de servicio, pues sencillamente ya perdí todo, ya perdí todo el concepto real de lo que es una venta en línea. Lo que realmente hace un CRM es ayudarme a eso, a centralizar toda la información y automatizar todos los procesos de venta que yo tenga dentro de mi compañía. Las preguntas de siempre es que somos muy pequeños y no... Claro, precisamente por eso. Si quieren crecer, deben tener una herramienta de ser Es importantísimo que tengan claros los beneficios de una herramienta, que ustedes tengan los contactos, las bases de datos, a quién le voy a hacer el masivo, todo el proceso de prospectación, cómo se está haciendo, cómo se va a hacer, cómo voy a calificar a mis futuros leads, ese es el gran valor, cómo voy a cargar todos mis productos y soluciones dentro del CRM para que con un clic pueda armar una orden y se pueda disparar todo el proceso de back office para que atiendan al cliente. Los que estamos en ventas, tenemos que estar en ventas, suena muy feo y hay algunos clientes que a veces no lo entienden, pero si uno está en venta, como lo hablan los libros de ventas y metodologías Sandler y todo esto, si nosotros somos hunters, nosotros Vamos cazando en este momento, cerramos un cliente y seguimos con el otro, y seguimos con el otro, y seguimos con el otro. Tan pronto cerremos la venta, en el CRM la damos como cerrada, montamos la orden y automáticamente debe haber alguien por detrás que sea el encargado de la operación. Yo no puedo vender y operar y administrar y dar soporte y llevar el café, eso es imposible. Entonces tengamos clarísimo que esto no es solo herramienta, sino todo el modelo que estoy armando alrededor de un CRM. Lo interesante de estas herramientas es que ellos ya tienen definidos sus pasos y cuando uno adopta estas metodologías de ventas, se da cuenta que ese proceso de calificación sí sirvió. Uno se da cuenta que uno invertía demasiado tiempo en algún cliente que de pronto, pues, con esto es tan emocional, uno siempre espera que no, es mi amigo, eh, yo lo conozco, él me va a comprar. Falso, mentiras, chavo emociones. Aquí vamos a hablar es sobre calificaciones reales de nuestros clientes de oportunidades reales y cuáles son las tareas que yo tengo que hacer para cerrar, cerrar y generar un nuevo negocio. Entonces, queda claro el concepto de estrategia omnicanal, diferentes canales de comunicación, teléfono, chat, página web, oficina, correo electrónico, todos esos son canales de comunicación, sin importar por dónde el consumidor se conecta. Debemos contestar exactamente lo mismo, trazabilidad completa de todo lo que pasa en el cliente y por el otro lado herramientas que me permiten calificar las oportunidades para entender cuál va a ser el esfuerzo, presupuesto de asignación de esfuerzo y tiempo que le vamos a generar a una oportunidad. Es muy fácil identificar en un CRM cuáles oportunidades están calientes, cuáles están frías, cuáles están calificadas y sobre eso se define el famoso funnel, ese famoso embudo que es donde sabemos con cuántos hemos hablado, con cuántos tenemos oportunidades, a cuántos le generamos oferta, a cuánto la sustentamos y por último los poquitos que nos quedan que son los, los de cierre completo. Mensaje Pequeñas y medianas empresas necesitan un CRM, necesitan una herramienta para gestión de clientes y optimizar toda la estrategia de mi canal. Mensajería y colaboración. Estos días hemos hecho varias sesiones sobre mensajería y colaboración. Acá no voy a profundizar mucho, pero es importante entender hoy más que nunca, lo hablamos al principio, la importancia de este tipo de de herramientas es que está lloviendo es que hoy hay trancón hoy hay paro hoy no puedo hoy no puedo reunirme nada a qué horas mira mi agenda ahí está la disponibilidad levantamos una videoconferencia hablamos hacemos la presentación editamos los documentos en línea hacemos la oferta levantamos contrato orden de compra y cerramos y para la implementación también entonces es importante esto estas herramientas de mensajería y colaboración se deberían integrar al CRM para que esas conversaciones, chats, llamadas, toda esa información nos quede el histórico, nos quede la trazabilidad dentro de nuestro CRM. Aquí hay un punto de, que es el de integración de, de planta telefónica. Y aquí lo interesante es escuchar a los clientes, especialmente pequeña y mediana empresa, cómo han sufrido por algo tan sencillo como el, el teléfono físico, esa línea análoga al PBX que está en este momento en la oficina y llevamos cuatro semanas sin poder ir a la oficina. ¿Quién ha contestado esas llamadas? ¿Cuántas llamadas se han perdido? Algo tan sencillo como telefonía, porque no, nunca hemos necesitado esto. Hoy entendimos que sí podemos trabajar remoto, que sí tenemos herramientas que son demasiado económicas, otras hasta gratuitas, donde podemos tener centralizado todo el modelo de mensajería y colaboración. Vamos por pasos. Primero estrategia, después hablamos ya de la estrategia omnicanal, pero pues también necesitamos comunicarnos efectivamente con nuestros clientes. Si no, pues ninguno de los anteriores nos va a funcionar. Llegamos al famoso e-commerce, a este comercio electrónico. Asociémoslo siempre con el carrito de compras. ¿Y qué es lo que vamos a montar en Internet alrededor de e-commerce? De e Entonces hay tres puntos importantes acá. El primero es identificar de estos tres puntos en cuál estamos. Al principio hablé un poco de esto de forma muy rápida, pero acá lo importante es saber cuál es el producto. Hay empresas que tienen unos productos demasiado, demasiado buenos, pero no tienen ni la infraestructura ni la experiencia en la logística y la distribución. Entonces, pues ya hay empresas que hacen eso, al igual que Plataforma. Yo les contaba en una sesión de hace unos días, en este momento China tiene el 20% de, del e-commerce, Estados Unidos 17%, y si no me falla, Inglaterra está en el 10%, pero Suramérica, Suramérica llega al 3% solamente de e-commerce. ¿Eso qué nos dice? Pues que hay un escenario demasiado, demasiado grande para poder hacer implementaciones de e-commerce. Al parecer, y, y, y creemos que no se ha desarrollado todo este modelo de e-commerce de una forma masiva en Latinoamérica por, por pues, los problemas que tenemos de logística y distribución. A veces es mucho más económico comprar algo en la China y nos cuesta mucho más el, el flete o desde, desde el puerto hasta acá, hasta Bogotá, por ejemplo nos cuesta más la distribución que el, el mismo producto que compramos. A medida que esto mejore, seguro el tema de distribución y de e-commerce va, va a mejorar. Pero acá lo importante es entender qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, si tenemos producto, pues hay que definir ese producto y armar un modelo para empezar a comercializarlo. Si el proceso de logística de distribución es propio o es tercerizado, pero hay que sencillamente optimizar este modelo de logística y aquí algo importante es que cuando uno tiene tercerizado la distribución es aunque yo la tenga eh, tercerizado pues el producto es mío la empresa es mía la marca es mía y yo soy el responsable de garantizar que al cliente final le llegue esas respuestas que le dan a uno cuando uno compra hay un par de almacenes de cadena acá que son espectaculares donde uno compra y en el momento que uno paga, uno llama y le dice, "No, ya no es con nosotros, tiene que hablar con, con la empresa Tata ta, ta, Logistics que es la que hace todo el proceso de logística y entrega y el soporte y la garantía es con otro." Entonces, eso es grave. No se hacen responsable de todo el, el proceso, y uno como consumidor final, pues para uno debe ser completamente transparente. ¿Quién me lo vende? ¿Quién hablar con solo y únicamente con persona y con esa empresa. Entonces, clave el modelo de logística. Y por último, el uso de la plataforma. Hay empresas que tienen las tres, son demasiado buenos en producto, tienen una infraestructura demasiado grande para logística y distribución, y también, pues tienen, si son demasiado buenos, eh, pues deberían tener su plataforma interna. Para pequeña y mediana empresa, que funcionan muy bien, muy bien, depende del producto, hay unas plataformas que tienen mejor acercamiento, mejor distribución sobre algunos productos, pero pues ahí les dejo como las más grandes en este momento, la que tiene más crecimiento, eh, pues sin lugar a duda Amazon, me faltó por aquí Alibaba en China, eh, para Latinoamérica eh, Mercado Libre nada que hacer, Mercado Libre está creciendo exponencialmente. Shopify, Etsy, son plataformas que están listas y yo sencillamente pongo mi, mi producto, no tengo que hacer nada. Esas plataformas ya tienen pasarela de pagos, ya se encargan de absolutamente todo, pero pues obviamente me cobran un, un fee por eh, subir mis productos. Si yo quiero dar el siguiente paso, pues tengo que montar una plataforma propia. Hace poco vi algo bien interesante sobre la segmentación por, por fabricante y para pequeña y mediana empresa eh, nada que hacer, el más popular es, es WooCommerce eh, posiblemente porque está montado sobre Wordpress pero eh, tiene una cantidad de usuarios pues, increíble. ¿Cuál es el problema de este tipo de plataformas? Que cuando yo estoy montando un e-commerce recordemos que estamos montando por debajo una pasarela de pagos y esa pasarela de pagos tiene datos de tarjetas de crédito y datos de los usuarios, entonces cuando se montan estas plataformas propias y en este en el conversatorio que vi hace unos días hablaban de esta cantidad de sitios, pero el 90% de los sitios no tenían un, un modelo de seguridad, de, de certificación PCI, de algo tan sencillo como un certificado digital que eso cuesta 100 dólares. Entonces, pues toda esa información queda en texto plano y es muy fácil capturarla. Entonces, si yo me meto a montar mi plataforma propia, pues debo tener clarísimo que voy a manejar información sensible de los usuarios y debo hacer una inversión a nivel de, de seguridad y de pasarela de pago. Ya hay unas pasarelas de pagos acá en Latinoamérica que funcionan muy bien, que ellos se encargan de todo el... Pues todo el proceso de seguridad y, y, y las certificaciones y las transacciones y ellos se encargan de eso, pues obvio nos van a cobrar un fee, pero es que aquí lo que hay que pensar es eh, la pérdida real y el impacto real que yo tengo cuando eh, alguien va a comprarme y no va a abrir la página, o es demasiado lenta la página, se demora muchísimo, no me carga la pasarela de pagos, voy a pagar, no, es que solamente se puede con tarjeta de una marca, de las otras no, o solamente se puede con crédito, no puedo con débito. Entonces, cuando yo limito a eso, pues tengo que tener en cuenta que voy a perder sencillamente eh, la oportunidad cuando hay algún eh, consumidor final que quiera realizar la compra. Hay unas métricas muy, muy, muy interesantes alrededor de e-commerce, donde te dice mira, cada segundo que no abre el sitio puedes perder hay segmentaciones, cuáles son las mejores plataformas para joyas, para zapatos, para comida, para ahora las de comida eh, era, era un segmento que no estaba dentro del e-commerce y el, el crecimiento que han tenido eh, en los últimos años ha sido demasiado, demasiado grande con las empresas de domicilio en Latinoamérica y en Estados Unidos, pues con la compra que, que ha hecho por ejemplo Amazon de, de un par de, de empresas para la distribución de, de comida. Entonces, me devuelvo un poco. Cuando nos montamos en este modelo de e-commerce, importante definir la plataforma, depende de lo que yo venda, pues ya hay plataformas listas, no nos compliquemos la vida, ya hay plataformas listas, que tengo que pagar un fee, sí. pero me desentiendo de toda la, la operatividad de logística, de la plataforma, de se me cayó el sitio, de los servidores, del pago, de la... Nada, no tengo que hacer absolutamente nada. Tengo que montar mi catálogo de productos, ¿sí? cumplir con la calidad y con lo que estoy diciendo ahí. Eso es, es, es muy importante. Agregar mi cuenta para que me consignen y encargarme de stock de ese inventario pues para garantizar que, que lo que yo pongo en la página sí si, si es correcto. Si tengo un nivel de madurez un poco más grande, pues plataforma propia. ¿sí? Podemos empezar con algo muy sencillo. Hay plataformas... Adobe compró eh, Magento, está o WooCommerce y ya somos muy sofisticados y tenemos un presupuesto interesante, pues podemos hablar de los grandes, podemos hablar de lo, lo que se puede hacer en, con IBM Wetsphere alrededor de e-commerce, podemos hablar de lo que hace Oracle, podemos hablar de lo que hace SAP con Hybrids, ya son proyectos muy grandes, muy estructurados, donde requieren de, de unas capacidades de infraestructura tecnológica y de equipo para que administre eso pero esto no lo da ese el negocio, aquí lo importante es entender que, que es al contrario, no es cuánta plata le voy a invertir a, a tecnología o a mercadeo para montar esto, sino cuánto estoy vendiendo y sobre esa venta, pues sencillamente el, el presupuesto para crecer a nivel de plataforma tecnológica y de mercadeo es cuánto más quieres vender, cuánto más dinero vas a, a meter, ¿listo? Por último, el tema de redes sociales, entonces, importante pues la publicación, pero contenido, contenido de valor, como les decía hace un momento, si nos montamos en redes sociales, preparémonos para, para todo, para los haters, para, para gente que no le gusta lo que, lo, que, lo que hacemos, preparémonos para eso, pero preparémonos para generar contenido de valor. Si yo estoy vendiendo en, en redes sociales sin generar contenido, sin generar un, un identificador, algo de valor para que la gente pues, se enganche con uno, pues es la verdad es muy difícil realizar eso. Clave las métricas, followers, likes, todo este tipo de cosas en redes sociales son muy importantes, pero debe ser un estudio y un análisis sofisticado para entender cuál es la conversión real de esto. Herramientas de monitoreo de redes, el famoso sentimiento, cómo cómo nos califican a nosotros nuestros, nuestras publicaciones hace un poco el, el, el ejemplo que les ponía cómo reaccionan las empresas para ayudar a la gente que tiene algún problema con mi marca o sencillamente que se está quejando, pues eso es con herramientas de social listening donde se están monitoreando todas las redes sociales y todo lo que digan de Sumato, pues vamos a poder monitorear todo lo que digan quién escribió, quién, para poder contactarlo y poder ayudarlo, poder gestionarlo. Y por último, el tema analítica. Entonces, hay muchas herramientas gratuitas, hay herramientas más sofisticadas, pero eh, el gran valor de esto es eh, tener la, la, la trazabilidad completa del comportamiento de compra de nuestros usuarios, o sea, de nada nos sirve montar esto, si estamos a ciegas y no sabemos quién nos compra, cuál es el producto que les gusta, cuál es el horario, cuál es el tema demográfico, nos mide absolutamente todo. Entonces, ahí para cerrar, sencillamente esto es un conjunto de herramientas, es un conjunto de estrategia y un conjunto de eh, el equipo que, que se encarga de adoptar estas tecnologías y estas estrategias y masificarlas y salir a medios digitales con una estrategia única para vender más. Punto. Es vender más. Lo que estamos buscando aquí sencillamente es vender más. Les agradezco mucho el espacio. Continuamos con esta sesión de todos los jueves, 11 de la mañana, para contarles un poco más sobre nuevas tendencias, tecnología, algo de negocios y sencillamente contenido de valor para todos ustedes. Muchas gracias, terminamos aquí y continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.